0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，
1: 陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大宗李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会理事长。那、啊、非常谢谢李大忠李教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。首先，我们当然其实就要来谈的是，到底年底之前会不会有拜登跟习近平的视讯峰会啊？那么，嗯，这个苏利文，也就是美国的白宫顾问和、啊、国安顾问，然后跟中国大陆的呃外事委员会的委员。啊呃、外外事委员会的这个委员，呃、中,中央政治局委员、啊、外事工作委员会办公室主任杨洁篪呢，他们在瑞士苏黎世会面了。会面完了之后呢，美国的讯息说年底之前要世讯峰会、啊。但是中国大陆似乎至今还没有发布确定要峰会的消息。所以我们要怎么去看待苏利文跟杨洁篪的会面，以及如何去看待拜登现在为什么一定要跟习近平会面？对，因为大家都
0: 很关注，因为也是从媒体才知道说，十月六号，原苏利文跟杨洁篪在瑞士是闭门会议了好几个小时。那他们谈话之后呢，美国官方的消息是说，有可能就是在今年年底。这个习近平跟拜登会举行所谓的视频会议，因为根据之前大家一直在传说哈、啊，这个可能是在十月的 G 20啦等等等等的会面，但是那个会面的机会到后来我们发现说几乎是零。嗯，但是现在是美国官方是这样讲，但是从这个中国大陆官方的讲法，却说他说会议中有讨论到这个议题。就是苏立文跟杨杰篪有讨论到，但是并没有证实说年底是不是一定会有这样的见面。嗯，但是目前来看，其几率我觉得还是比较大的。嗯，那当然也知道说，呃，因为这个元首的峰会，不管是实体或是这种视讯，其实它不会说突然跑出来，它应该要有一些前面的堆叠、铺陈，嗯、而且是要精心的设计，嗯、而且可能是之前的幕僚啦，或是类似像这样高阶的对面这样的氛围，好的这种气氛要出来。那我目前看起来是有一点这样的迹象，尤其是应该可以推这一次十月，呃六号苏力文跟杨杨杰篪的对话，其实前面还很重要，是在九月九号，嗯，拜登跟习近平第二次通电，嗯、因为距离他们第一次通电已经是。哦，好久了，七个月，七个
1: 月了，因为他是农历春节前的时候，嗯、然后像习近平，那只是一个礼貌式，的祝贺，对中国春节这样子。对
0: ,对，可是九月九号这一次，我觉得还是一个很重要的一个指标。嗯，啊，因为我们如果去从今年一月二十号入主白宫拜登之后到现在，其实很多这种所谓的高层高层的对话，不管是视讯或者是实体，基本上还是这种交锋、言语的交锋、针锋相对，嗯、甚至是。话不投机半句多。对，如果我们推到去年、今年月三月份的阿拉斯加，对，那个是让我们也非常的看到，说在镜头面前，双、嗯、方二对二有这么激烈的一个谈谈话，而且很多是做给媒体或做给这个外在或做给自己内部的这个观众而做的。但是慢慢慢慢的，我们可以发现，其实我一,一个很重要的判断点就是说，即便是大环境看起来美中关系还是不是非常有利的，那即便是。整体的气氛可能没有那么好，但是我们细数一下，从今年一月二十号到现在，美中之间的这种高层的对话或会晤，其实从一月这个二月十号的第一次通电之后，刚才讲到三月十八、十九阿拉斯,斯加、嗯安克拉治这种对话是当然是针锋相对，然后还有六月十一号，其实布林肯跟杨洁篪有通电，嗯，然后七月二十八号，其中我们也看到美国国务院的第二号人物副国务卿雪曼到天津。他见了他的对手秦刚，就现在的中共驻美大使，嗯、还有也跟这个王毅有对话。嗯，那之后呢？这个八月二十九，布林肯跟王毅通电；然后九月九，习近平跟这个拜登二度通电。我的意思是说，即便是这样这样子，美中关系好像是剑拔弩张，但是这么不能说是密集，但是并没有缺席这种高层的对话。其实意思是说。就是一个重要的迹象跟指标，美中并没有到全面的对抗的状况，嗯、就斗而不破，完全是斗而不破，所以这个是一个最高的标准。对,对，嗯、那还有就是这些对话一定是要精心的铺陈，气氛的堆叠、啊，嗯，啊，他不可能说我要峰会，不管是视频或实体，我马上就能。所以目前我们看到这样的迹象，那对比过去，其实拜登跟习近平的这次的假设会有，我觉得机会颇大，嗯。其实他并不不能算很快，因为我们看看奥巴马当年是在一月二十，二零零九年一月二十号就任，他跟胡锦涛的这个碰面一对一的峰会是在二零零九年的年底，奥巴马的亚洲行最重要的一站，嗯，北京跟上海，嗯，嗯啊，等于说是第一年碰头碰到了，那之后呢，奥巴马跟习近平的状况，因为习近平时代是在二零一二年接、嗯，嗯。然后，奥巴马是在二零一三年六月，在美国的主导跟邀请之下，他们两个人在阳光庄园峰会，虽然是非正式的，但是见到面。之后呢，这个呃，这个呃，川普跟习近平状况就是说，呃，川普是在这个二零一七年一月二十号就任，那二零一七年四月份，两个人已经在海湖庄园峰会。非正式的会晤、嗯，嗯、而且年底川普就访问了美国、嗯，所以以这次来看，其实川普就
1: 访问了，访问
0: 了这个中国大陆，中国大陆。嗯、所以目前状况来看，不并不能算是很快，而且中间我看到很多很多的一些，呃，一些来来回回突变,突变，对。嗯、那还一点，我觉得很重要，就是说，即便有这次的峰会，失讯。但是我们对比过去几任的美国总统跟中国大陆领导人的交手，其实还有一个很重要的问题没有解决，就是美中之间最重要的最高层级战略层级的对话，制度性对话，嗯、目前八字还没有一撇，这是比较特别的地方。嗯、因为我们知道美中之间过去在关系还可以的时候，其实有非常多的。这种各式各样各个领域的对话管道，嗯、那以最重要的这种战略层级来说，小布希时期有所的战略经济对话，
1: 对，那个是小布希时期他的第二任的财政部长<對>当时主导规划是，<錯>然后呢建立的中美之间<是>美中之间的经济战略对话，对，虽然叫经济战略对话，但是那时候呢，他把、呃、小布希授予的层级其实是非常高的，对。那时候其实他们不止解决了经贸问题，<對>他们其实对话的内容还包括了很多结结构性改革的问题。
0: 是，嗯、那到了奥巴马，因为他新人新政，他所谓有一个叫做战略级经济对话，是两个轨道，对，一个是战略对话，一个是经济对话。那同时呢，在奥巴马执政时期，还增加了所谓的亚太安全对话、战略安全对话，都是很高层级的一个对话的渠道或管道。嗯、那到了川普，我们印象很深。那川普因为一开始啊，在这个海湖庄园峰会之后，他跟中国大陆敲定了所谓的四大支柱，美中之间四大对话的基础，包括呃外交安全、社会人文、网络执法，还有最后一个叫全面经济。嗯，当然我们也知道，在川普四年任内，其实这所谓的四大支柱。跟美中之间的四大对话的机构，在,在后面都是无疾而终。嗯、但是不管如何，从过去这几任总统，其实会有这样高层的一个制度的对话，但目前为止都还没有。嗯、所以照理说，我们下一步应该看，假设假设关系逐渐和缓一些，两个人能够一对一视讯峰会，拜登跟习近平，那接下来有没有可能？去讨论这些议题，因为到目前为止都没有。嗯，你看，在三月份阿拉斯加对话的时候，美国讲得很清楚，这个不是所谓的战略对话，嗯，也不是制度性的东西。对，门都还没有。对。但是我觉得从今年下半年，他们还没有重新建立一个
1: 制度性对话的一个嗯趋势范围，没有包那个范围方向，然后以及人选结构都都还没
0: 有。嗯。但是我觉得有个地方很特别，就是我观察到。从这一次我们说这个视讯的对话，我觉得，呃，我们回顾拜登政府执政到现在这几个月，尤其是目前这几个月来说，有点稍微有点，我觉得有点改变的，因为一开始今年上半年，在整个六月以前，我们只要听到美方官员在形容中美关系，它会有一个标准答案，嗯，就是竞争、合作、对抗，嗯，该竞争的时候竞争。可对
1: 抗的时候对抗
0: ，可合作的时候合作。但是这样的讲法，我觉得从今年在六七月之后，慢慢的这个所谓的三分法讲到现在，尤其在九月九号，拜登跟习近平已经不谈对抗了，比较少。会你会出现会我们会发现一个关键字，双方有共通的字眼，很特别，就是说要避免两国的关系走向对抗。嗯，是一个竞合的关系，嗯、而且会通常也会在讲到说，我们要让彼此的这个竞争关系不酿成冲突，而且要有效的去控管彼此的分歧，这是一个双方的一个比怎么讲一个呃相互共同的一个字眼或是共同之处了。关键词其实
1: 李教授讲的这个话，真的是呃，我也曾经看到有评论，其实说得很清楚。<对>一开始的时候，拜登呢，其实公开演说的时候是提到了。跟中国大陆之间关系是对抗、竞争、合作，没错。但是现在他们谈的已经后来改口叫做激烈的竞争，但是最近呢已经改成叫做负责任的竞争。对，所以你看那个词语上的改变都可以看得出来，至少美方是希望缓和的。我们稍微休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈，节目现场我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大宗李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以李教授刚刚你提到说，苏立文跟杨洁篪啊，他们在瑞士的这一个会面，其实从双方所公布的讯息来看，是有一点各说各话的、嗯、啊。但是你去把时间拉长来看的话，其实从六月、七月，其实一连串你可以看到，至少美方用各式各样的方法，希望把那个通话的管道可以建立起来。对，对那呃，而且口语上面也正在改变当中，从对抗、竞争、合作，到现在变成负责任的竞争跟合作。嗯，呃这，这差别非常的大，我们应该能够理解。对，那么同时呢，你也呃，但是他们现在要解决的问题是。怎么样重新建立中美之间可能战略对话的制度性安排？嗯
0: ，假设顺利的话，是有可能这样谈到。那我觉得还有几个指标，就是说我们看到上个月底联合国大会总辩论的时候，其实双方的，当然习近平是透过这个流录影，是是啊、但里面其实是保留一些弹性的空间啊，并不像一般大家预测说会直接发起攻击。嗯，其实这也是个指标。嗯、那还有一个指标是在跟台湾议题相关。我们看到，大概在五月份的时候，这个英太事务总监在拜登政府，这个坎贝尔，<对>他也特别说，不支持台湾独立。<对>那很多的讲法，我觉得有一些是双方在往中间靠拢当中。虽然我们也非常清楚，美中之间其实还是有本质上的一个这个基本上存在战略互信的问题，因为制度不同，意识形态不同，但在很多地方，其实你很难像。我们彼此是个紧密的伙伴，甚至是盟友，是不可能。但是，的确是这种对话的空间是比一开始，尤其是前半年，我觉得明显大了一些些。嗯，所以值得要做进一步的观察
1: 。好，那如果年底之前真的会这个出现拜登跟习近平会面的话，你认为他们会谈什么
0: ？呃，带有三个层次。呃，视讯对话，假设呃，拜登跟习近平，第一个是当然是美中之间双边的议题。这个是比较是区域的议题，尤其是美国所认为的印太，包括很多是美国非常在意的，比如东海、南海等等等等。那还是在全球层次的一些议题，嗯，啊，比如说气候变迁。啊，一些相关的，所以有双边的，有区域的，有全球的议题。那这些议题里面，有的是可以比较多的合作的空间，比如说全球议题、全球议题，或是在区域议题里面，包括像啊朝鲜半岛、北韩议题，嗯、或是像伊朗这样的议题，美国跟中国大陆之间，从过去其实一直都保有一定程度的对话跟沟通。那川普时期是如此。到了拜登时期，这样空间还是存在，而且可能更大一些些。嗯、但是在一些双方长期是有一些争端的、摩擦的，其实也会还是会各说各话。比如说中国大陆一定很在意台湾，嗯，台湾议题，嗯，啊，包括军售，还有美国对于台湾议题的一些陈述等等等等，啊，这些其实是也不是新的，也不是一天两天，这些还是会存在。
1: 这些议题到最后如何谈，就要看是美国有求于中国的多，还是中国有求于美国的多
0: 。目前很多的一些分析里面可以看到，说在双方的这种视讯的会谈里面，看起来可能美国希望从中国大陆拿到的也多，也不比我们想的少。嗯，少一些。对
1: 、嗯，这一点我们就要来进入下一个话题。是，拜登现在最大的困境其实都是在国内，其实不是在国际、啊对。对。那么，而且他的困境就是在国会。对。那么十呃十月一号之前，好不容易解决的是政府可能要关门的问题。对。给了一个临时预算，<对>临时拨款，<对>可以撑到十二月初。没错<对>。那么紧接着呢，要去解除的炸弹呢，是即将面临的债务上限已经这个不但额满了，而且他手上所有的工具全部用完了之后，美国国债会出现债务违约。对。终于在上个礼拜，那美国的参议院的共和党的领袖麦康纳呢，他同意让步，那么给予了四千八百亿美元的上限，<对>这是精密计算出来的，是精密算出来说，你美国财政部只能够用到十二月三号，对，因为那那这个工具又只能够用一次，对，对所以看起来十二月初，拜登就会同时要面对他到底能不能通过。他所想要的预算，然后让政府不会关门，甚至于可以执行他要的基础建设跟社会安全问题。然后同时又要去面对的是债务上限，我必须要在十二月三号之前寻求一个大的突破，否则的话，那我随时都可能有债务违约的压力。怎么来看待
0: ？我觉得现在的确就像刚刚孟欣所说的，嗯，的确需要拆弹专家。而且目前大家都解决的都是一些燃眉之急，啊、呃，比较治标，但是根本的议题可能都没有解决，啊、呃，因为参议院这一次是十月七号，但是双方谈好，所以五十票支持，四十八票反对，它就是增加四千八百亿，而且真的真的就只能再用到十二月三号，它是暂时解决问题，但是还没有办法真正解决问题，那。应该是在众议院，应该是在今天嘛？美东时间十月十二号也会表决，预料会通过、嗯，应该会了。那拜登就会马上去做。对，因为
1: 众议院的结构没有像参议院那么紧绷，这么紧
0: 绷，所以是没问题。<对>所以这是下一步。那其实我觉得很特别的地方是在参议院，这次呃，这个两党在谈之前，其实拜登有非常强硬的讲话，他带有两次，而且是明明确是在攻击共和党。十月四号他，他他讲，他说。川普前总统任内，美国增加了八兆美元的国债，是目前美国未偿还国债的四分之一以上。那如今共和党人居然要求说，他不愿意来提高债务的上限，来支付当时的支出。所以对拜登而言，他是用很严厉的字眼去形容，他说共和党人这些行为是虚伪的、危险的、可耻的。你们不要挡路，要。应该让我来解决问题，但是他第一次喊话，那十月六号又前一天又再一次的事情。两次事情，那这这些事情其实跟之前包括像这个财长耶伦的这个事情其实是一样的，只不过当时财长耶伦的事情是他举一些实际的数字，跟提出一些可能假设，这个债务上限没有办法获得解决的话，对于美国经济跟金融造成的影响，我们上个礼拜也有谈过说，说外界会有非常。这造成美国信心的危机，嗯，灾难性的后果，而且美国的信用可能会破产，嗯、啊，会有一些社会福利的津贴支付不出来，啊，经济衰退、失业率等等等等
1: ，其实后果是很严重，是很严重，全世界都很影响的重大，对，它
0: 是一个连锁，因为全世
1: 界的债券投资者太多了，对对、啊，而且美国国债又是。全世界各式各样的债券当中的最大项，而且大家觉得最安全的，是是你有很多的投资工具是跟着美国国债的这个殖利率而衍生出来的。是是所以你一旦出现了违约，然后出现了剧烈的波动，全世界金融市场那会变成天下大乱，
0: 大
1: 哦，那比强烈台风还要来得严重。那我现在的关键点是，经过了这一场暂时解除之后。美国国会的问题解决了吗？那么拜登到底能不能要到他要的预算？到底能不能够有足够的空间来施展这个债务上限的问题？之后会如何
0: ？我觉得基本上，目前美国目前最重要的政治问题还是政治的极化，这是其实长期的，而且是应该是说从哎不是川普，在奥巴马政府时期就已经浮现，就是双方能够妥协，能够沟通。或模糊的地带在减少，那政治计划这个议题是冰冻三尺非鱼之寒，所以目前拜登目前面临到的状况在国会就是如此。嗯、我记得我们上礼拜有带有预测一下说在危，在维这个这个在危机的上限，那那时候我认为说是有可能共和党会在那边做小小的让步
1: 。对
0: ，但是摆在你眼前的这拜登这四大难题，它其实都没有完善的解决
1: 。这四大难题跟大家聊就
0: 是。政府关门，嗯，它也是紧急的这个、嗯、这个这个拨款<對>也暫，也是暂解，也是只是到十二月初，<對>基本上日期差不多。嗯，那这个在危机也是，嗯、那还有两大法案，就是刚才风清所讲的，嗯、一个是基础建设，但一兆一兆,一兆多，一兆二，嗯、对， <okay. S 2> 一兆二。另外一个就是社会支出的法案，但这这两项法案里面，其实共和党自己的打量考考量跟自己的一些盘算，他们基本上是。这个基础建设没有问题，可以接受，可以支持。嗯、但是对于这个庞大的社会福利支出，他就是违背共和党人典型的主张。嗯、对，他不希望这样做，而且他认为说是扩大，<对>因为已经在做疏困，已经举债很多，再来做这些不应该。但是真正的问题对拜登而言是党内，嗯，因为民主党内有带有两股势力。比较进步派的，或是比较激烈的，认为说这方面他是不能妥协
1: ，所以那三点五兆一分都不能让，一
0: 分都不能让，所以才会把这两议题卡在一起。所以照理说，他们当然有这些进步派的这个民主党人，当然要支持社会这个基础建设的法案一点二兆。但是他把这两个东西挂钩之后，意思说我不能让你先通过，嗯、先通过之后，那我所在意的这些教育、儿童照顾、健保体系、医疗，还有气候变迁的这个庞大社会支出三点五兆的法案，我很怕就被白白的吃下去，就牺牲掉,牲掉但是，所以目前是考验拜登，拜登总统，因为他、嗯、他认为有空间，嗯、可以缩减。社会自出法案
1: ，其实这四件事情是环环相环环相扣，
0: 环环相扣。就是你
1: 如果不能够解决那三点五兆的<对>的的,的争议，然后缩减到变成共和党跟民主党都能接受，<对>你就没有办法去解决你的政府关门的问题，<对>因为你的预算就很难过。那到最后你的政府关门的问题也没办法解决，<对>那你政府关门的问题没办法解决，你在无唯一的问题也没办法解决。
0: 环环相扣，这是考验。考验拜登， yeah, 嗯、那拜登基本上是把他在、啊、上任第一年的难题，把他的政治生命也堵在上面，因为这两法案都是列为是优先法案，对拜登政府是没有输的空间跟本钱，只要考验他协调还斡旋的能力。嗯、照道理说，总统美国总统的职位在过去是有些他的光环，嗯，那因为国会本来就不见得是你这个这个多数就是跟你同样的政党。那过去可能总统会用他的一些优势来制造成一些跨党派的联盟，根据不同议题。但是我刚刚所说，从奥巴马执政时期到现在，这样的空间其实在缩减当中，因为政治高度的极化和对立，所以是更加考验总统的这个领导。到目前为
1: 止，其实我看到川普以及川普的支持者都已经非常的活跃了。然后呢，都开始只要共和党的人对于这个拜登的政策有稍微的让步或者是妥协，他在党内就会遭遇到激烈的批评。这样子，川普代表然后去批评，所以云云硬雾软了。嗯，对。所以这个政治计划的问题，恐怕还会有很长一段时间。好，刚刚我们其实，在节呃这个一周国际焦点之前，我先讲了这个诺贝尔经济学奖啊。那呃这一次的诺贝尔的和平奖，呃，就你知道他去颁奖都是有他的，<笑>都是他有他的目标性意义的哈<是>、啊。他颁给了这一个菲律宾以及俄罗斯两位独立媒体人，然后呢都是。专门这个以监督批评政府为原则的两位独立媒体人，我们要稍微休息一下，来了解一下这两位，其中一位是女性哦。对，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中李副教授，那也非常欢迎所的朋友们一起来收看直播一周国际焦点。好，呃，李老师，诺贝尔和平奖颁奖给这两位。这一个呃，俄罗斯，然后以及菲律宾的媒体人，其实这理论上来讲，应该是这个国家的光荣然、啊、哈。但是它多多少少其实带有它讽刺的味道。嗯，怎么来看待、嗯
0: ？对，第一个我们讲说，呃，这次和平奖其实是它的出炉，其实很多人其实没有办法预测。我记得我们在节目中讲过说，说有也许因为疫情。像 WHO 或是那些提倡疫苗公平分配的平台，有可能。但这一次，这关键他给给两个呃得奖者，一位是菲律宾新闻网站共同创办人兼执行长呃瑞萨，是位女性。那第二是给了俄罗斯独立报新报的总编辑穆拉托夫。那这两位的共同点就是捍卫新闻自由、监督政府。对,對。那英国《泰晤士报》他更直白，他说其实他们就是挑战。俄罗斯普京跟菲律宾杜特地的两个媒体或是两个记者，那非常明显。嗯、那它的特别意义是哈，应该是说诺贝尔和平奖的这个百年历史，它是八十七年以后，时隔八十七年再度颁给记者
1: ，就是八十七年前，年前记得是颁给了，嗯、呃，这个是德国，呃、德国对是国际组织吧？嗯
0: 、呃，记者的话是。呃，颁给记者是在1935年，哦、1935年、呃、当时一位德国记者叫做呃奥西爱这个司机，因为他是揭露在一战之后，呃德国在做秘密的军备整建的计划，而获得诺贝尔和平奖的这个青睐。嗯、那他当然是在1938年的得奖后的三年，是在纳粹的监禁之下，在医院中过世。所以这是自从这一位1935年之后。啊，是现在是2 0 2零二二零二年再度颁给记者。嗯，那先讲这个菲这个菲律宾的瑞萨，他其实是呃这个他这个媒体是他现在是六十岁，呃五十岁，他是新闻工作从事了36年，他、嗯、之前也在 CNN 做了10年啊，在菲律宾还有印尼的办事处工作。那他这个媒体哈、啊，其实非常特别，基本上他就是在做一些很敏感的议题。啊，就是说是在监督政府，那尤其是跟杜特地我们上礼拜所谈的主题相关，在杜特地面，他是高举着要打击这个毒品犯罪集团，所以他做了很多这个这个媒体叫做勒、呃、拉普勒媒体，他做了很多是呃跟法外处决相关的报道，哦， oh. 就是不经审判。对，就直接就地、呃、直接受审就地处决。處決嗯、那这些的确是很有争议，因为我们记得上礼拜我们讨论过，根据菲律宾政府官方自己的讲法，说至少六千多人。嗯，可是像是联合国跟一些国际相关的组织，他说这个人数可能是几倍都有。嗯嗯、那尤其是最近又受到 ICC 国际刑事法院说要追溯这件事情，但杜特地的讲法是他非常强硬，说绝对不会允许这些 ICC 来菲律宾来做调查。所以一般认为说，杜特地目前他非常支持他女儿出来选，他自己是呃他的副手是选这个副的，原因是因为他希望在他退退休之后能够免除这些司法的调查跟起诉和追诉，所以这里面有这样的一个原因在，而且这个呃拉普勒这个媒体其实他还有报道很多，比如说在二零一六年。他批评很多菲律宾的国营企业跟私营媒体大量发表跟总统有关的假新闻，所以他锲而不舍去调查这些假新闻。那目标是锁定包括政府掌权者，那还有法外处决。但是他也受到了一些公家，是公家单位的一些反制，比如说指控这媒体漏税、网络诽谤，而且违反了宪法法律规定的外国资本持股的相关规定。所以他也受到很多的一些。这个官方的一些反制或是追杀，嗯，那甚至官方这个官员说，你这个媒体基本上是在一天到晚散布假新闻
1: 。现在大家都用假新闻相互攻击的这样子
0: 。对，嗯、那瑞萨他的颁奖这个这个他获得的感言，他自己讲的是说，我这个奖品奖项是给全世界所有的记者，嗯，他是这样说。对，那俄罗斯这位也是，但是如果国际不
1: 讨厌杜特地的话，他应该不能得奖。你只要去想他所做的这些事情，嗯嗯，台湾也有很多记者在做，那不太好。OK， 我们就这样讲到这边为止。好，好，对
0: 。那俄罗斯就是所谓的一个独立媒体，叫《新报》的总编辑哈穆拉托夫，他年纪是六十岁。那他担任这个《新报》是一九九三年成立的，嗯，他担任这个。呃，独立媒体的总编辑长达二十四年，那他也是对一样跟刚才所讲的，他的重点都是对于政府啊、呃、保持批判的角度，对于维权，所以他报道内容也很也很也很敏感、啊，人权的、政府贪污腐败的、滥用职权的、全局舞弊的、警察非法逮捕，所以他在获知这个消息的时候，他他告诉媒体说，他以为他接到的这电话，但以为是假的。也是，<笑>也是网络诈骗。但他马上就说：“我要把这个奖项献给我们的媒体。一九九三年创刊以来，被杀害的六位记者还有公稿者，所以他把对象又指向了这个这个政府。所以指向政，他们
1: 所、呃、面对的压力，当然跟一般的压力很不一样。他们面对的其实很多是生命的压力。对不对，好，好。那嗯、呃，接下来我们再来看到的是，南北韩恢复了热线了，嗯、是。这件事情其实它也很具有象征意义，是我们来看待。嗯，
0: 是因为这个应该是说，去年六月份，哈、啊，北韩当单方面宣布说我要切断这南北韩的热线，而且他炸毁位于开城的南北韩的共同联络事务所
1: 。他很戏剧化，<笑>剧化他就直接把那个栋大楼给炸掉了，这样子，然后让全世界都看到说，你看我为了断线，我断到把建筑物都给炸掉了这样子。<对>现在就是一个表演。表
0: 演。一个姿态，那今年七月份又恢复，嗯，可是到八月份的时候，他又说，因为美韩要举行，而且大家早就知道年度的军事演训演练，他说我又再次把它关闭起来。那金正恩是在九月三十号表态说我要重新开放，那这个开放是在十月四号开始上午九点。但是如果我们看这几个月的南北韩的议题，其实是目不暇接，嗯，很多大大小小的动作，包括这个。八月一号，金宇镇对对北南北南韩有很严重的言辞的威胁。八月二十七号 ，I a E A 说啊，他发接到这个要重新启动宁边的核子设施，还有九月份开始有好几次的飞弹试射，从今年从一月算到现在，大概至少六次，包括短程的、中程的，包括巡弋飞弹。那还有呢，更热闹的是文在寅。嗯，南韩总统在九二三联合国大会上呼吁签
1: 署终战宣言，当时也是轩然大波。其实文在寅的这个宣布是重要的，对、啊。那当然、嗯嗯，文在寅他个人的出生背景，让他呢对于南北韩的最终的和平统一，其实他大概算是在啊、呃、南韩的政界当中、啊、最具有代表性，<錯>然后最具有积极性的。对,對、啊，他提了这件事情。惹怒了拜登、啊、拜登连跟他见面都不肯见面。他的人已经到了联合国了、啊、就到了纽约。然后呢，拜登其实也见了非常多的领袖，但他不肯见文在寅、啊、你就从这里面可以看得出来，就是文在寅希望朝鲜半岛借由中战协议之后，接下来更进一步的可能走向不是非核化而已啊，尽量的减少他的军事对立的这样子的一个这个可能性。因为他明年就要卸任了，<对>所以他显然是要为他未来去定调这样子的一个事情。但这件事情在南韩能成吗？北韩有回应吗
0: ？其实，在文在寅在讲话的当天，北韩的副外相他的回应是非常冷漠的。他是说，嗯、为时尚早。啊，如果你们不改变对朝鲜的敌对政策，即使签订中战宣言也没有任何意义。这是九二三当天，但很快金宇镇在九月二十四号，他的口径就比较热络。他说是个有趣的提议跟好想法。他、嗯、顺便提到了几件事情，有三个步骤了：中战宣言、共建共同联络办事处，还有高峰会。他把这三个都抛出来。嗯、那其实美国刚才风清所讲到的，美国其实，在官方上他没有很，他说是好的，但是从具体的作为来看。当然，你要南北还有进一步的一些接触，其实美国的角色非常重要。你必须得考虑美国的立场。对，对美国来说，那拜登当然是非常重视韩美、韩国跟美国的同盟关系。你不可能在美国没有高度认同的状况之下，你有太多或是美国认为太躁进的一些作为，那因为有可能会影响到美国的政策跟美国的国家利益，所以这也是非常关键的议题
1: 。那你觉得，嗯，在文在寅，因为他的任期已经不算太长了哈、啊，<對 S 1> 不到一年的时间。<對 S 1> 他刚刚金宇镇所抛出来的这三件事情，他能够做到哪些呢
0: ？我觉得很大的比例还是要看美国，嗯，那也要看，也许也要看一下中国大陆的一些立场跟主张。嗯，那我觉得目前比较急的，其实北韩也蛮急的，因为我们看到今年光九月份的飞弹试射就三次。那包括美国自己的印太司令部的情报官员都说，发展核武跟这么多的动作，就是要引起拜登政府的重视，因为对北韩来说，拜登政府的北韩政策是不清楚的
1: ，是不积极的，所以北韩现在最重要的所有的一切努力，就是要、啊、拜登。看看，赶快来看看我这样子。<對>我现在在这边这么捣蛋，你还不来关注我这样子
0: ？因为因为美国一直说我已经完成北韩政策的总检讨，但是到底内容是什么，外界搞不清楚，非常的模糊。嗯、他只是说我既不同川普，但我也不同于过去的奥巴马。但是目前真的到底是什么 ？What's it？ 其实葫芦卖什么药，<笑>北韩知道，想知道，大家也想要
1: 知道。<笑>好的，我们要非常谢谢李大忠李教李教授带来的一周国际焦点。